0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie wieder dazugeschalten haben. Ja, dem einen oder anderen ist es aufgefallen, dass die großspurige Ankündigung <lacht> zu letzter Woche nicht stattgefunden hat. Wir hatten technische Probleme. Wochenlang wollte unsere Technik nicht so, wie wir wollten. Wir mussten uns da einmal neu ausstatten. Genau, und jetzt sind wir hier mit äh, tollem Klang. Mit tollem Klang <lacht> und mit neuen äh, Kabeln und Interface und so weiter. Und wir hoffen, dass es jetzt endlich funktioniert, ja. weil wir haben diese Folge, um die es jetzt geht, ich glaube, das ist jetzt der vierte <lacht> Versuch oder so. Wir hatten sie schon dreimal aufgenommen. Und dann kam halt äh, immer Knacken, Rauschen, was auch immer dazwischen. Ja. Und äh, dann war es so, dass... Also dir da mich schon verlassen hatte und ich hörte es <lacht> mir abends an und dachte mir so ach du groß Herr Gott das kann man nicht veröffentlichen. Äh, jedenfalls ist das jetzt der vierte Versuch und wir haben ja die Begutachtungsrichtlinie abgeschlossen. Genau und haben von unseren äh, Zuhörern äh, auch
1: sehr regelmäßig Zuschriften und auch Wünsche, worüber wir uns dann auch austauschen sollten und heute möchten wir über die Sachverständigen Gutachterinnen sprechen. <lacht> genau, ja. Wir
0: haben es ja angekündigt, dass, also nachdem wir die Begutachtungsrichtlinie abgeschlossen haben, wir uns verschiedensten Themen äh, wenden, äh, zuwenden. Wir haben ja auch schon über das ganze Leistungsrecht und da gibt es ja auch wieder demnächst äh, Neuigkeiten, also äh, so Mini-Reformchen und da werden wir auch zu berichten. Und das war eben die zentrale Frage, was sind denn Pflegesachverständige eigentlich? Was machen die, was machen wir so einen ganzen Tag? Was? Wie wird man das? Ja. Kann man davon leben? Oder auch nicht. Und äh, darüber wollen wir heute mal ein bisschen erzählen, was wir eigentlich von unserem Berufsbild Pflegesachverständige so den ganzen Tag lang treiben, außer Kaffee trinken. Also mein Umfeld <lacht> denkt immer, ich sitze den ganzen Tag rum und trinke nur Kaffee.
1: Ja, dann würden wir auf jeden Fall rumzappeln, wenn wir so viel Kaffee trinken würden. Ja, also
0: <lacht> abends manchmal <lacht> zittert die Hand. Nein, also das ist äh, ganz ganz vorneweg, müssen wir einmal klarstellen, der Begriff Sachverständige ist ja nicht geschützt und Pflegesachverständige schon gar nicht. Also leider. jeder, ne, ja leider. ja, leider, genau. Jeder kann sich ja Pflegesachverständiger nennen oder Pflegesachverständige. Ähm, wichtig, also Hintergrund ist, wir haben auf einem Fachgebiet eine besondere Expertise, ja. unser Steckenpferd und auf dem sind wir ein Ass. Und wir haben aber eine Sachverständigenausbildung oder F Weiterbildung, sagen wir es mal so, eine, also eine Qualifizierungsmaßnahme zur, und zum Pflegesachverständigen durchlaufen, wo wir gelernt haben, wie man ein Gutachten erstellt, was steht da drin, was steht da nicht drin, ja. wie ist das aufgebaut und eben den gesetzlichen Rahmen zum, zur Pflegeversicherung, zur Krankenversicherung. Wir haben die Begutachtungsrichtlinie, in verschiedensten Versionen, mehrfach gelesen und äh, uns damit beschäftigt. Und das ist eben unsere Expertise, unsere Befähigung aus der Berufserfahrung heraus. Beide über 20 Jahre in der Pflege tätig. Können wir eben in dem auf dem Sachgebiet der Feststellung der Pflegebedürftigkeit und der Pflegeberatung. Ja. Das ist so, das wo wir beide sagen können, das ist unser Steckenpferd. Also das gemeinsame Steckenpferd, jeder hat noch andere Sachen, wo wir eben unschlagbar sind, wo uns keiner ein X für ein U vormacht.
1: Genau, also das ist, äh, äh, ich finde es sowieso sehr gefährlich, wenn es so einen Generalisten gibt, der spezialisiert auf alle Ebenen äh, äh,
0: äh, gibt, anzugeben, oder? Ja, also wenn äh, man kann ja nicht, also Pflege ist ja, äh, auch wenn Pflege Pflegesachverständige heißt, ne? aber Pflege ja. ist ja sehr umfangreich. Es gibt verschiedensten Fachgebiete. Und wenn jemand von sich behauptet, er wäre in allen Gebieten ein Ass, dann lügt er.
1: Eben, also ich würde mir zum Beispiel niemals anmaßen, bei der Wundversorgung eine Expertise anzugeben. Ich bin zwar Krankenschwester und habe äh, in meiner Praxiszeit auch viel Wundversorgung äh, geleistet, aber gerade was diese ganzen äh, Pflaster und so weiter angeht, da hat sich so viel entwickelt, dass ich mit meinem damaligen Fachwissen heute mich nicht mehr als Expertin schimpfen würde.
0: Genau. Ich auch nicht. Ja. Also,
1: auch Es gibt ja auch Hilfsmittel-Experten, äh, die wirklich spezialisiert auf Hilfsmittel sind. Kann ich grob beraten. Aber wenn es dann ins ins Detail geht, äh, würde ich da auch einen Experten an meine Seite holen.
0: Ja, da wären wir bei diesen verschiedensten Expertisen. Ne? Ja. Was gesagt, Hilfsmittel, Wundversorgung, ja. intensiv, ambulant, stationär, teilstationär, Krankenhaus, ja. Ja. Digitalisierung. Was haben wir noch? Pflegefehler. Pflegefehler. Expertenstandards, ja. äh, auch teilweise auf einzelne Sequenzen, Kontrakturen, äh, Stürze und so weiter. Also es gibt, man kann das ganz fein gegliedert aufspalten und Pflegesachverständige oder Bundesteilhabegesetz zum Beispiel, ja. Bundesteilhabe ja. solche Sachen, ja. Schwerbeschädigung, also jeder Sachverständige hat so irgendwo, äh, wie der Kfz-Sachverständige, Bausachverständige, Sachverständige für Wasser und weiß nicht was alles, Saunen, Bilder, Tralala, Lego. Jeder hat so sein Fachgebiet. Und deswegen sollte man immer, wenn man sich einen Sachverständigen sucht, explizit nachfragen, worin denn eigentlich die Expertise liegt.
1: Ja, also bei uns ist zum Beispiel, hast du ja eingangs gesagt, Pflegeberatung, Widerspruchsbearbeitung, Pflegebegutachtung, das sind unsere Expertisen wo wir halt da entsprechend adäquat unterstützen können.
0: Ja, und da kann ich gleich einhaken, weil da gab es auch die Frage, wenn wir jetzt sagen, wir sind Experten für Pflegeberatung... Das, wie kann man denn für Pflegeberatung Experte sein? Ganz einfach, das Feld der Pflegeberatung ist ziemlich breit. Ja. ja. Da gibt es also auch in den Paragraphen, in den Gesetzen viele Querverbindungen. Da steckt ein Leistungsrecht dahinter, was man kennen muss. Das fällt da so alles mit rein. Und wir kennen uns eben in den äh, Leistungen der Pflegeversicherung perfekt aus, weil das eben Sachen sind, die mhm. immer wieder vor Ort abgefragt werden, wenn es dann aber zum Beispiel geht, Wohnumfeldverbesserung gehört ja auch dazu, da ja. wissen wir, wie es geht. Aber wenn es dann zum Beispiel um Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen geht, also konkrete Maßnahmen, die spezialisiert sind, Häuser umbauen, solche mhm. Sachen zum mhm. Beispiel, da greifen wir dann auch wieder auf Experten zurück, die sich da noch besser auskennen. Ja. Und das hat extrem viel äh, mit ähm, mit äh, Fach wie sagt man, also wir würden uns nie anmaßen über unsere Kompetenz, also mit Fachkompetenz, so. ja. das hat was extrem viel ja. mit Kompetenz zu tun, zu sagen, da kenne ich mich nicht mehr aus, da muss ich mir den nächsten Experten oder eine Expertin nehmen. Ja, Also ja. das ist Fachkompetenz. Ja. Wenn jemand versucht, auf allem ein Experte zu sein und also Halbwissen ist sch schlechtes Wissen.
1: Ja, das ist ja damals auch, also ich weiß, als äh, zum Anfang der Pflegeversicherung waren äh, zum Beispiel bei den medizinischen Diensten die Begutachterinnen auch überwiegend Ärzte. Bis man festgestellt hat, hey, Ärzte und sind, Ärztinnen, Ärztinnen äh, sind... Ähm, Experten in der medizinischen Versorgung haben aber wenig bis kaum Ahnung, was die pflegerische Versorgung ja. angeht. Das wäre ja schon mal das Thema, ne? Genau, also nichts um Gottes Willen, also nichts gegen Ärzte oder so, aber ich finde, jeder sollte auch in seinem Fachbereich bleiben und in seiner Fachexpertise dann auch äh,
0: äh, entsprechend äh, sich fortbewegen. Ja, genau. Mhm. Also es ist geht doch immer mehr dazu über, um nochmal ins Detail zu gehen, was Pflegesachverständige so treiben. Also wir kriegen ja auch von Sozialgerichten Aufträge, wenn es dann zum Beispiel um die Feststellung von Pflegebedürftigkeit geht. Also man hat einen Antrag gestellt, der wurde dann mehrfach abgelehnt, Widerspruchsverfahren und so weiter und irgendwann steht das Klageverfahren an ja. und dann werden vor den Gerichten Pflegesachverständige beauftragt. Dann kriegen wir die Gutachten und fahren dann zu den Leuten zum Ortstermin hin, wenn diejenigen vielleicht schon verstorben sein sollten, geht das Ganze nach Aktenlage und dann eruiert man eben aus den Unterlagen und aus dem Vororttermin, wenn er stattgefunden hat, wie die Situation sich dann tatsächlich dargestellt hat ja. oder war und versucht möglichst nah an die Realität heranzukommen, stellt das da und schreibt das in einem Gutachten nieder, man ist ja eine, eine, eine Entscheidungshilfe für ein Gericht. Ja, Eben. also auch wir Sachverständige legen nicht fest, sondern wie der, die MDs, mhm. die medizinischen Dienste, den Kassen einen Pflegegrad empfehlen. So schreiben wir die Situation, wie sie äh, nach den Fragen des Gerichtes dann zu beantworten ist an das Gericht. Und das Gericht versucht sich daraus dann ein Bild für die Entscheidung zu machen.
1: Ja, also das ist nicht regulär der Fall, Gerichte, äh, wenn, wenn, wenn die Fälle offensichtlich sind, dann braucht natürlich keine Expertise noch hinzugezogen werden, aber meistens ist es so, dass es ja dann Streitfälle sind, die total unklar sind und je mehr Gutachten erstellt werden, desto intransparenter wird es und dann kommen die Pflegesachverständigen dann ins Spiel und äh, äh, klamüsern das dann im Detail dann aus.
0: Ja. Und da war es eben so, um die Ärztinnen und Ärzte mit einzubinden, lange Zeit, dass es eben Ärzte und Ärzte waren, die beauftragt wurden. Mittlerweile sind es Pflegesachverständige. Und ich habe schon mehrere Fälle auf dem Tisch gehabt, wo es etwas länger gedauert hat, bis ich den Auftrag gekriegt habe. Und dann ging aus der Akte eben davor, dass irgendeine Seite nicht damit einverstanden war, sondern die wollten dann Ärzte oder eine Ärztin da drinne haben. Und auch die Gerichte gehen dazu über, zu sagen, nein, pflegefachliches Thema, Pflegesachverständige. Ja. Und ähm, wir sind zum Beispiel auch, also die Kolleginnen und Kollegen, für Versicherungen tätig. Ja, ja Auch da geht es ja, wenn jetzt äh, der Pflegegrad unstrittig, also nach Unfällen zum Beispiel. Der ja. ja, Pflegegrad ist dann unstrittig, die Versorgungssituation unstrittig. Und dann geht es um die Frage, was muss dann über dem Maß hinaus, also das, was jemandem ja. gesetzlich zusteht, noch bezahlt werden? Was muss die Versicherung noch leisten? Hm. Äh, und in solchen Sachen zum Beispiel.
1: Also ich finde das ja auch sehr spannend. Wir unterrichten ja auch Pflegesa angehende Pflegesachverständige. Und bei den Teilnehmerinnen äh, finde ich das immer sehr spannend, woher sie kommen oder woher sie gehen. Und mittlerweile sind ganz viele... Wohin sie gehen? <lacht> Wohin woher, sie gehen? Gehst du? woher gehst du? <lacht> <lacht> ähm, und und ähm, da stelle ich halt immer wieder fest, dass äh, viele Dienstleister das als Qualitätsmerkmal sehen und ja. ihre Mitarbeiter dazu dann qualifizieren, weil letztendlich äh, äh, müssen die ja auch mit äh, Gutachten sich auseinandersetzen. Und wenn man dann den Sachverstand hat, eines Sachverständigen, wow, was für ein Wort. <lacht> dann kann man dann entsprechend auch mit diesen Gutachten sich auseinandersetzen. Setzen. Was ich spannend fand, ähm, die eine Teilnehmerin, die beim Sozialamt arbeitet ja. und sich dann halt,
0: also die Das Hatten wir ja schon mehrfach auch in den ja, auch, ja, oder auch Leute, ja. die eben äh, freiberuflich für medizinische Dienste arbeiten, auch die. Genau, die auch. Und dann gibt es ja auch die
1: Pflegesachverständigen, die äh, freiberuflich unterwegs sind und ihre Leistung dann auch privat anbieten. Sprich, genau. wenn Sie dann einen Widerspruchsfall haben und und da eine Expertise brauchen, können Sie auch einen Pflegesachverständigen, Pflegesachverständige
0: beauftragen. Ja, genau. Und wir hatten auch schon Qualitätsauditoren bei, die also Qualitätsprüfungen Stimmt. für die medizinischen Dienste machen, ja. egal ob jetzt privat oder bei den gesetzlichen, also beim MDK, also da hatten wir wirklich verschiedenste Bereiche, auch aus stationären Einrichtungen. Auch ja. da ist es so, die betreiben wir auch ein Pflegegradmanagement, ja. ne, um die Kosten im Blick zu behalten und so. Und auch da gibt es immer mehr Einrichtungen, die eben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifizieren. Es ist also ein sehr breites Feld und Sie merken schon, allein nur von dem Aufgabenfeld her, ja. Ist, also die Bandbreite ist wirklich Wahnsinn. Und man muss aber gucken für sich selber, wenn man jetzt vorhat, das auch zu machen, auf welchem Gebiet bin ich ein Ass? Hm. So, Dann kann es zum Beispiel sein, man kommt aus der Intensivpflege. Ja. Dann sollte man sich eben wirklich, oder also nehmen wir mal an, noch besser, also außer hier häusliche Intensivpflege. Ja. So, ja, auch da ambulante Intensivpflege. Wenn ich darauf ein Ass bin und da mindestens fünf Jahre drin gearbeitet habe, kenne ich mich aus. Dann könnte ich zum Beispiel mich auf diesem Gebiet eben äh, spezialisieren und sagen, also wenn es dazu Fragen gibt, da kann mir keinen X für U vor machen, da kenne ich mich perfekt aus, bin Pflegesachverständiger, Pflegesachverständige für außerklinische Intensivpflege ja. zum Beispiel ja. und es gibt auch äh, Pflegesachverständige für die ambulante Pflege. Die betreuen dann zum Beispiel Pflegedienste, mhm. weil es gibt ja auch viele Pflegedienste. So dieser Aha-Moment, ich habe selber in der Pflege, also jetzt ich, sondern ich arbeite in der Pflege, bin dann mit meinem Arbeitgeber nicht zufrieden und sage, ich mache jetzt selber einen Pflegedienst auf. Mhm. Habe aber nie Betriebswirtschaft studiert mhm. und die stehen dann nach einem halben Jahr an der Wand. So, und dann holen die sich solche Experten, die mhm. denen dann zeigen, wie man sowas richtig macht. Mhm. Also wirklich ein breites Feld. Und wie gesagt, wir unterrichten ja angehende Pflegesachverständige, äh, und es gibt nicht viele Anbieter, ich glaube drei oder vier Anbieter, die mir bekannt sind äh, in, in Deutschland, die das wirklich hochqualifiziert machen und äh, Pflegesachverständige eben anerkannt ausbilden, wo eben auch das Zertifikat ein Gewicht okay. hat. Ich bin einmal im Internet auf jemanden gestoßen, eine Einrichtung, ähm, wo man schon allein an der Optik der Webseite gesehen hat, hier soll nur Kohle geschöffelt werden und wenn ich für einen Sachverständigen lerne 970 Euro bezahle, bin ich da falsch, weil, also ich sag mal ab 3.000 Euro aufwärts. So, ja. da haben Sie dann wirklich, da haben Sie auch anständige Dozentinnen und Dozenten, ja. die aus der Materie kommen, die sich damit auskennen.
1: Ja, definitiv, weil da sind auch äh, rechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Ja. Kommunikation. Kommunikation, Qualität. Äh, ähm,
0: Gutachtenerstellung, äh, rechtliche Grundlagen. Sind Leistung Gesetz,
1: genau, also Leistung, äh, genau Sozialgesetzbuch, das nicht auswendig können, aber wissen, wie viele Bücher es gibt, wo welche Leistungen dann auch nachgelesen werden müssen. Wo was steht? Wo was steht, das ganze wird auf äh, ähm, wissenschaftliches Arbeiten dann auch äh, das ja, basiert. Also ja. das ist dann nicht einfach irgendwie in drei Seiten äh, äh, schreiben. So ein, so ein Gerichtsgutachten kann bis so sehr langsam ja so ab 40 <lacht> Seiten aufwärts. Es gibt äh, ähm, Gerichtsfälle, wo Kartons nach Hause geliefert werden, weil die Fallakte so umfangreich ist. Also das ist nichts, was man so nebenher mal schnell schnell macht, sondern ein sehr, sehr umfangreicher, anspruchsvoller ähm, Job, sage ich mal.
0: Ja, es macht ja auch Spaß. Also ja. mir geht das so, dass diese, diese, also man sucht ja manchmal nach der Nadel im Heuhaufen. Mhm. Und ähm, es gibt Situationen, wo eben man also im Kopf die Person schon klar hat und ganz genau weiß, so und so müsste das gewesen sein. Und dann kommt man vor Ort hin und stellt auf einmal fest, oh Gott, nee, ja. alles rolle rückwärts im Kopf, haut hier gar nicht hin. Und es ist eine total spannende Arbeit und auch sehr befriedigend, wenn man dann tatsächlich auch aus der Akte heraus und aus dem Vorort, aus dem Ortstermin heraus also einen Fall darstellen kann mhm. oder eben auch mhm. Sachen auflösen kann, wenn es zum Beispiel auch, also ich bin in Verfahren äh, beteiligt und beteiligt gewesen, wo es um Haftungsansprüche äh, ah ja, geht. Ja. Ja. Ja, so, ja. Und dann mhm. eine Einrichtung vorgeworfen wird, so hier, also die war dafür verantwortlich, dass das und das passiert ist. Mhm. Und dann denkt man im ersten Moment auch, wenn man die Akte gelesen hat, ja, ja. kann ich nachvollziehen dann macht man den Ortstermin und stellt dann fest, nee, hm. so kann es nicht gewesen sein.
1: Oder es gibt ja auch diese ganz knappen Fälle, ja. wo es um, um einen oder einen halben Punkt geht. Ja. <lacht>
0: habe ich auch schon gehabt. <lacht> so die kleinen fiesen Fälle.
1: Ja, und manchmal ist es halt so, dass auch wenn man es noch so sehr äh, äh, auseinander nimmt und denkt, Mensch, ein halber Punkt müsste doch irgendwo sein. Es ist manchmal nee. so, dass der halt nicht da ist und ja. man wirklich auch den niedrigeren Pflegegrad dann entsprechend feststellt. Ja, also es
0: ist, man muss auch eine hohe, ja sage ich mal, Fachlichkeit haben. Also um das mal gleich vorneweg zu sagen, sie müssen ja neutral sein. Also wir sind neutral, unabhängig und so. Und auch wenn wir von Gerichten beauftragt wurden, arbeiten wir dann selbstständig weiter. Also es ist auch nicht so, dass wir dann vom Gericht Anweisungen kriegen, sondern wir kriegen die Aufträge, wenn man jetzt, speziell ja. vom Gericht ausgeht, da kann man nämlich gleich die Frage mit beantworten, was ist denn der Unterschied zwischen Gutachterinnen und Gutachter und Sachverständigen ja. und Gutachter und Gutachter? Das sind eigentlich, das ist Wortklauberei. Das mhm. ist man meint beides das Gleiche. Wenn man es aber wirklich detailliert auseinanderhalten will, sind Gutachten Gutachter, die nach dem Formulargutachten medizinische Gutachten für die medizinischen Dienste, äh medizinische, die Pflegegutachten für die medizinischen Dienste erstellen, und die Sachverständigen arbeiten eben wie gesagt breit im Feld ja. unterwegs und meistens ja. für Gerichte, auch Versicherungen und so weiter mhm. oder bei Ämtern und Behörden. Ja.
1: Aber bei Gerichten, da fällt mir noch ein, also das ist, äh, äh, sie bekommen den Auftrag und dann müssen sie den auch erledigen, also das ist dann nicht ja. so, das könnte beim medizinischen Dienst dann so sein, äh, Gutachter, Gutachterin XY bekommt den Auftrag, äh, fällt aus und kann den Auftrag weitergeben, das ja. ist beim Gerichtsgutachten, bei Sachverständigen nicht so. Der, das muss dann wirklich von der Person selber erledigt werden. Also, das kann dann nicht an einen externen oder an eine dritte Person oder an eine Firma, die das macht, weitergegeben Nein, werden.
0: Nein, auf keinen Fall. Ja. Also, wir prüfen natürlich, ob wir im ersten Fall, also, ob wir befangen sind, ob es ja. irgendwelche Gründe dagegen oder fachliche Gründe dagegen sprechen, dass wir das Gutachten nicht erstellen können. Und ansonsten müssen wir den Auftrag dann ausführen. Ja. Und, also, ich, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal befangen war, befangen, doch es gab schon mal dadurch, dass man ja auch viele unterrichtet, dann trifft man auch mal ab und zu ein Gutachten auf hier und da, welche, die man kennt, da muss man das Gericht unterrichten, aber eigentlich, also in den seltensten Fällen habe ich die Gutachten entzogen bekommen.
1: Ja, und es ist ja, also klassisch befangen wäre, wenn es irgendeine Verwandte von ja. mir wäre und und ich da pro ja. äh, äh, der Person entscheiden könnte und da muss man im Vorfeld sagen, nee, das passt nicht, bin befangen. Nee.
0: Ja, und dann ist es so, dass eben die, die wir werden ja nach dem JVEG vergütet, nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz, da sind die Stundensätze festgesetzt und wir sagen das jetzt nicht, aber da sind die eben festgesetzt und das äh, rechnen wir auch mit den Gerichten ab. Wenn man dann mit anderen Privatpersonen oder anderen Einrichtungen zusammenarbeitet, da ist es dann eben Aushandlungsbasis.
1: Ja, aber man kann sich am JVEG orientieren. Ich würde
0: in dem Bereich nie drunter arbeiten ja. als Sachverständiger. Also ja. es gibt ja auch, äh, schon gehört von Gerichten, wohl aus Baden-Württemberg, die da mit Pauschalbeträgen um die Ecke kommen. Würde ich nie drauf eingehen, weil das einfach nicht die, die Arbeitsleistung widerspiegelt.
1: Ja, und ich finde, man sollte sich, auch wenn man dann selber irgendwie äh, ja Aufträge haben will, Nie den Markt versauen. Also äh, äh, genau. da, da tun wir uns selber keinen Gefallen auf, auf längere Sicht. Ja. Und äh, auch sich nicht unter Wert verkaufen. Ja. Das ist das ist wirklich eine ganz große Leistung, was man da äh, leistet. Und das muss dann auch entsprechend honoriert werden. Bei den Honoraren ist auch ganz genau definiert, was zum Beispiel, äh, was man für Kopieren abrechnen kann. Wenn man Fahrzeit, Hausbesuch Fahrtwege, macht, ne? Fahrzeiten, Fahrtwege. Wenn man... Äh, äh, ähm, Briefe verschicken muss, äh, Porto, also das ist ganz detailliert alles aufgegliedert und das kann man dann entsprechend in der Rechnung dann darlegen. Ja,
0: ja und es ist auch so, also wir hatten das Thema ja auch schon mal so angesprochen, Pflege kann jeder. die mm. Pflege kann eben nicht jeder mm. und das ist eben auch so, ähm, ich, ich muss manchmal so ein bisschen schmunzeln, Ist also gerade in unserem Bereich, was die Pflegeberatung angeht und die, die Feststellung der Pflegebedürftigkeit, trifft man tatsächlich auf viele Personen, die nicht aus der Pflege kommen, die noch nie eine Minute überhaupt in der Pflege gearbeitet aber haben. Aber ein
1: Start-up gegründet haben und ganz genau <lacht> wissen, wie das alles läuft. Ich weiß. Also, oh, okay. so, so genau
0: <lacht> wollte ich das jetzt nicht darstellen. Aber es ist tatsächlich so, dass man tatsächlich bei Recherchen manchmal da sitzt und Magengrummeln kriegt, wenn man dann sieht, was sich auf einmal alles in der Pflege rumtreibt. Und ähm, Also es werden... Äh, Personen zu Expertinnen und Experten erklärt und sterilisiert, die noch nie eine Minute in der Pflege gearbeitet haben. Egal, ob das jetzt im Krankenhaus, im, 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 im Gesundheitsbereich ist oder in der direkten Altenpflege. Und da wundert man sich dann manchmal, weil die hauen manchmal Sachen raus, wo ja. man als Fachperson und als Expertinnen und Experte ja. da sitzen, sich denkt, wie kann man so einen Bullshit erzählen? Also, weil man von der Materie keine Ahnung hat. Und das ist eben... In manchen Bereichen so gravierend, dass äh, den Leuten, die in diesen Startups unterwegs äh, sind, nicht auffällt, dass also 50, über 50 Prozent ihrer Zielgruppe gar nicht in diesem Bereich äh, unterwegs ist, was sie gerade machen möchten. Also wir sagen jetzt nicht, worum es geht, aber man muss einfach mal sagen, dass es, dass wir als tatsächliche Fachexperten, Berufsexperten mit wirklich jahrzehntelangen Jahren Berufserfahrung äh, uns doch manchmal wundern, äh, wer sich dann so als Sachverständige betitelt. Ja. Also das achten Sie mal drauf, fragen Sie die Leute, auf welchem Gebiet denn die Fachexpertise ist. oder Also es ist auch zum Beispiel auch so, man muss es ganz klar sagen, wenn ich auch an meine Ausbildungszeit denke, ich hätte mir nie erlaubt, nach zwei Jahren Nein. dann zu sagen, ich bin ein Experte, Nein. weil mir das Fachwissen in diesen Bereichen fehlt. Also jetzt sage ich mal, nur nach 20 Jahren traue ich mir das zu zu sagen, also da bin ich wirklich ein Ass und da kann mir keiner ein X für ein U vormachen. Vor fünf Jahren, sechs Jahren, sieben, da war es auch schon, aber damals so nach zehn Jahren ja. hätte ich es mir vielleicht zugetraut. Aber es ist eben schon so, dass achten Sie drauf, wenn Sie mit Pflegesachverständigen zu tun haben, fragen Sie explizit nach, wo ist denn die Fachexpertise her? Wie lange haben Sie denn beruflich gearbeitet? Ja. Haben Sie eine Ausbildung in dem Bereich gemacht? Oder Ausbildung ist ja nicht Weiterbildung, ja, eine Fachqualifikation, äh, können, kann, die nachgewiesen werden? Weil, wie gesagt, jeder kann sich so nennen. Das sieht man ja den ja wie Leuten mit der nicht Und Pflegeberatung an. auch nicht geschützt. Ja, das ist Genau das Gleiche. Ja. Das können wir uns ja mal äh, äh, für die nächste Folge vornehmen. Da ist ja auch so, da sind denn äh, viele, die sich Pflegeberater, äh, Pflegeberaterinnen nennen unterwegs, kommen auch nicht aus der Pflege, haben noch nie in der Pflege gearbeitet, weil äh, sie einmal das SGB gelesen haben, sind sie denn der Meinung, können sie es? Und äh, wir sagen das deswegen so konkret, weil diese Fälle landen dann irgendwann bei uns ja. auf dem Tisch ja. und wir sollen dann dazu Gutachten erstellen. Und da kriegt man eben dann solche Fälle, wo man sich echt fragt, uiuiuiui, warum ist eigentlich jeder der Meinung, dass Pflege jeder kann?
1: Naja, wenn es die ganz oben so kommunizieren, machen es die anderen dann nach. Aber das liegt auch an uns. Wir müssen unsere Wertschätzung dann auch immer wieder einbläuen. Pflege kann nicht jeder.
0: Genau. Das, ja. Also wir wollten eigentlich nur darauf hinweisen, fragen Sie konkret nach, ja. wenn Sie sowas suchen oder uns suchen als Sachverständige, worin denn die Fachexpertise liegt, genau. wo die herkommt. Ja. Das sieht man den Leuten ja nicht an.
1: Und wie man sich selbstständig macht, das ist, das hat nichts mit der Qualifikation selber zu tun. Das ist eine ganz andere Baustelle. Man suche sich einen schönen
0: Steuerberater, ja. Steuerberaterin ja. und äh, oder Steuerberatende. Oh, D. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen, welche Wörter wir benutzen.
1: Ja, ich habe das Gendern noch nicht ganz verinnerlicht.
0: Nein, aber man gibt sicher Mühe so. Ja. Ja. Aber wie gesagt, also das ist, wie man, man kann sich da selbstständig machen und um die Frage zu beantworten, ja, man kann davon leben. Ja. Man kann davon leben, und ähm, aber da sollte man wirklich seine äh, Steuerfachabteilung fragen. Genau. Wie, weil es ist wirklich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich kenne äh, Kolleginnen und Kollegen, die sich selbstständig gemacht haben, mhm. die mussten dann erstmal darum kämpfen, von ihrem Finanzamt an, als freiberuflich anerkannt zu werden, weil die der Meinung sind, sie sind es nicht und so weiter. Doch, es ist so. Da würde man sich jetzt aber viel zu weit aus dem Fenster rausnehmen.
1: Eine Frage fällt mir noch ein. Es wird uns immer wieder äh, die Frage gestellt, ob es Nachqualifizierung gibt bzw. die Gerichte fragen nach bei ah, Bewerbungen, ja. ob die Weiterbildung bzw. die Qualifikation zum unabhängigen Gutachter erfolgt ist. Das müsste Paragraph 53 ja. oder 54 SGB 11 sein. Also, das sind diese unabhängigen Gutachter, die vom Gesetzgeber geschaffen wurden. Wenn die, wenn Sie äh, äh, nicht den MD-Gutachter möchten, haben Sie gesetzlichen Anspruch auf einen unabhängigen Gutachter. Ich habe 15 Jahre Kassenerfahrung. Mhm. Und habe in der Zeit nur zwei unabhängige Gutachter beauftragt. Damals gab es die so offiziell noch gar nicht und das waren Ärzte, die ich dann beauftragen musste. Ähm, das, also diese unabhängigen Gutachter, haben nichts mit dem Sachverständigengutachter oder Sachverständigen selber zu tun. Gar nichts. Gar nichts. Gar nicht.
0: Es gibt keinen kein Berufstitel, unabhängige Pflegegutachter oder Pflegegutachter nach Paragraph 53, 54, was auch immer, gibt es nicht. Und auch solche Kurse, die angeboten werden, wo man das lernen kann, Schwachsinn. Weil vielleicht mal so zum Hintergrund, ein äh, Gutachter, der
1: dann für die Pflegekasse arbeitet, muss auch gewisse Qualitätsmerkmale vorweisen. Wer soll diese Qualitätsmerkmale nachhalten? Wer soll die prüfen? Äh, äh, wo sollen die durchgeführt werden. Der Aufwand, der dahinter steckt, um diese adäquate Qualifikation irgendwie sicherzustellen, ist so hoch, dass das in der Praxis gar nicht umgesetzt wird. Ja,
0: also man kann eine Ausbildung oder eine Fortbildung machen, Pflegegutachter, Pflegegutachterin, so, dann kriegt man meinetwegen die Begutachtungsrichtlinie beigebracht, wie funktioniert das Formulargutachten, aber diesen expliziten Titel nach Paragraph XY, hm. Gibt's. Gibt es nicht. Ja. Da steht, ne, es ist diese Nachschulungspflicht für diese unabhängigen Gutachterinnen, die eben für die Kassen direkt arbeiten. Ja. Und da ist mir nicht ein einziger bekannt. Mhm. Wenn da jemand zuhören sollte, bitte melden.
1: Ja, bitte melden. Genau, ähm, würde mich interessieren. Ja,
0: die müssen okay. ja ne so auch äh, Background haben, also fachliche Begleitung. Und das gibt es nicht. Ja. Ja. Nett gemeint. Mhm. Ja, der
1: wahrscheinlich irgendwie in der Liste mit auf so aufgetaucht und dann muss das dann da rein und dann ist gut.
0: Also, <lacht> <Ups>. <lacht> ja genau. Da war doch noch was. Ja. Ja. Das war's. Also ich denke, wir drin? haben soweit alles drin. Ja. Wenn falls, nicht, falls Ihnen da noch was fehlt, faxen äh, Sie uns einfach <lacht> Nein. Nein. Schreiben Kontakt. Sie uns einen Brief. Kontakt at mein pflegecaféde oder auch bei Instagram, YouTube und so ja. weiter. Einfach uns anschreiben. Wir antworten tatsächlich. Ja. Wir sind ja reell. Wir sind
1: <lacht> Ja, also in diesem Sinne würde ich mal sagen, vielen Dank fürs
0: Zuhören und bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut und dann bis zum nächsten Mal. Ich sage jetzt nicht wann, weil haut eh nicht hin. <lacht> Nein, wir kommen wieder in zwei Wochen. Es Alles ist gut. geplant. Tschüss. Tschüss, bleiben Sie sarkastisch. <lacht>